朋友们，大家好。Hello, friends. Welcome to Spiritual Wai Mai. 欢迎来到属灵外卖 ，delivering the spiritual food to you wherever you are. 无论你在何处，我们为你速递属天灵粮。本期属灵外卖来自《你是神的杰作：创世纪手记》系列文章之一。通过研读创世纪，并联系新约的思想，为您的美好生活提供指引和亮光。创世纪第二章，第一份工作和婚姻。创世的工作如此宏伟，只用一个章节来介绍是远远不够的。因此，第二章以另一个角度向我们呈现了这个新造的世界。但在我们继续讲第二段创世故事之前，在创世纪第二章为第一章做了精彩而平静的结尾。天地万物都造齐了，到第七日，神造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日神歇了他一切创造的功，就安息了。创世纪二章一到三节，神造天地万物，当神考虑他所造的一切时，就安息在他的善功中。并宣告一个圣洁的停歇，然后在神的安息圣日之后，我们将进入同一故事的第二部分——地的形成。创造天地的来历，在耶和华神造天地的日子，乃是这样：野地还没有草木，田间的菜蔬还没有长起来，因为耶和华神还没有降雨在地上。也没有人耕地，但有雾气从地上腾，滋润遍地。创世纪二章四到六节。这次对创造的介绍与第一章相似，却又有些不同，互为相辅相成。第二次的介绍更像是一个概览。通过第二次的讲述，有一点变得清晰了，就是直到神造了人类，地上的一切才算完整。人类的被造，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。创世纪二章七节。由此我们知道了更多关于神如何创造第一个人类的细节。在那个奇妙的时刻，我们看到物质世界和灵界联合工作，给人带来了生命。而且很明显的是，灵界远远高于物质世界。人的肉体是用尘土做的。事实上，亚当这个名字的意思就是尘土。所以，我们绝不要因为自己天生外表好看或天赋出众而过分骄傲。别忘了，我们不过是来自尘土。真正使我们与众不同的是我们身体里属灵的成分——神的气息。这远比尘土更为重要。当神向亚当吹气时，亚当才活过来。神的气息带来生命。伊甸园的描述：神创造了一个葱郁繁茂的园子作为亚当的家。园子里有树木，有动物，有果实，也有河流。耶和华神在东方的伊甸立了一个园子。
，把所造的人安置在那里。耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好做食物。园子当中又有生命树和分别善恶的树，有禾从一点流出来，滋润那园子。从那里分为四道，第一道名叫比逊，就是环绕哈菲拉全地的。在那里有金子，并且那地的金子是好的。在那里又有珍珠和红玛瑙。第二道河名叫基逊，就是环绕古时全地的。第三道河名叫底格里斯，留在亚述的东边。第四道河就是幼发拉底河。创世纪二章八到十四节，圣经对流经这个园子的河流。做了有趣且详细的介绍。这条河从一点流向园子，并且形成了四条支流。神为这四条河取了很特别的名字，并且为我们精心的记录了下来。每一个都是希伯来文名字，并且有其特殊的含义。这些名字本身没什么值得特别称道的，但是当这四条河的名字放在一起时，我们就能明白。神为这个世界所勾画的美好远景，以及对这里的期许。比逊，增长；基逊，爆发；底格里斯，快速；又发拉底，多彩。神浇灌园子，好使园子越发的繁茂。河流的浇灌促使园子快速爆发式的生长，以致硕果累累。神造了每一种动植物和亚当的那一刻，同时也赋予了他们繁衍的能力，为要让他们快速兴盛起来。神为每一个受造的物种设计了奇妙的生长潜力，包括亚当。神造的每一个生命体的每一个细胞都可以生长。最近你的成长状况如何？思想一下你生活中的各个方面：身体、精神、智力。职业、情绪以及关系方面，你希望在哪些领域有所长进呢？如何可以成长？两棵树，在这个园子里，并非只有这四条河有意义非凡的名字。在园子中央有两棵树，生命树和分别善恶的树。一棵树指向永生，另一棵树指向死亡。在启示录中，我们学到更多关于生命树和它所在的园子。有趣的是，在将来的乐园里也流淌着一条河。天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树，结十二样果子。每月都结果子，树上的叶子乃为医治万民，以后再没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他。启示录二十二章一到三节。创世纪第二章提到的另一棵树是分别善恶树，神只说不可吃树上的果子，而且清楚地说明了。违背的后果就是死。神给人的吩咐，对这个生机勃勃的园子介绍完之后
，神将最宝贵的生物放在这个园子里。注意，是神将亚当安置在这里，既不是亚当自己费力去找到这个地方，也不是他偶然发现的这个园子，是神特别将它安置在那里。本章两次提到神有意的把亚当安置在了园子里，因为神有一个目的和计划。这是一个很特别的地方，神把亚当安置在这个园子里，有一个特定的目的。耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华神吩咐他说：“园中各样树上的果子你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。”耶和华神说。那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。耶和华神用土所造成的野地、各样走兽和空中各样飞鸟，都带到那人面前，看他叫什么，那人怎样叫各样的活物，那就是他的名字。那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶帮助他。创世纪二章十五到二十节，你被安置在了哪里？神有没有把你放在什么特别的地方呢？一处特定的位置，一份特定的工作，一个特定的家庭，或是一个特定的社区。有时那个地方离家很近，但有时可能会在地球的另一端。二零零八年，我向神祷告。求主把我带到他为我预备的地方。漂泊几年以后，我迫切地恳求神领我去到他所选定的地方。我现在才明白，有时正是那些弯路在逐渐领我们去到神所预备的地方。二零零八年五月，我来中国看望一位朋友，他知道我那时正在彷徨，就对我说：“来中国吧，带上你的小提琴去教会。”于是。我听从了他的建议，打包行李和小提琴，拿到机票和签证就出发了。到了中国，我向神做了一个简短却很具体的祷告：“神啊，如果你在中国给我预备了一份工作，请派人来向我提供一个明确的工作岗位。”在中国的那三个星期，我去参加国际团契聚会时，演奏小提琴。在那里，我认识了一位德国的女士，她对我的情况几乎一无所知，但还是问我是否有兴趣为一家慈善机构工作。她和别的朋友正在筹建这所慈善机构，她不知道这个慈善机构的职位和使命，正好与我曾经所受过的培训和工作经验完全吻合。我自己根本没有事先计划或深谋远虑。我从未想过会搬来中国生活。神把我安置在了他为我所预备的地方。神把你放在哪里了呢？想一想你自己的位置、社区、工作、服饰、使命和家庭。神是否把你放在某一个特定的地方？或者你感觉自己还在漂泊不定？你也可能是在逃避神为你预备的地方。做工的时候到了。亚当来到这个园子后，就开始做工了。神吩咐他四件事：在园子里做工
，看管好园子，为动物取名字，不要吃分别善恶树上的果子，否则必死。工作很重要，神给亚当制定了一个计划，就是希望他进入神的世界。亚当不应该只是领受已栽种的食物，他也必须做工。当你做工时，你要细心照料相关的事物，你会有一种成就感、归属感和满足感。亚当并没有懒洋洋地享受园子里的果实，他有功要做。神呼召我们一同参与他在这世上的善功，我们都有功要做。在神安置你的地方，你如何与神同工呢？神在你的家庭、社区、工作以及团契。为你制定了怎样的计划？你是否正在做神为你预备的工作呢？人的创造力，神给亚当的第一个重要任务就是为所有的动物命名，多么激动人心，多么有创造力！大象、长颈鹿、企鹅、瓢虫、老鹰，神都让亚当来做决定。神想看看亚当给动物取哪些名字，他知道。亚当一定会很享受这份工作，并且顺利的完成任务，因为亚当是照着神的形象所造的。神是富于创造的神，神给了亚当在园子里发挥创造力的机会。本来神可以亲自为动物命名，但他却交给了亚当来做。作为人类，神赋予了我们创造的天性，我们自创电脑程序。晚餐食谱、电子表格、室内设计，我们创作音乐、绘画、建筑和小说，我们创建城市街道、网站，创造零部件，还有课程计划。人类每天都在不断地行使着神所赋予的创造力。神并非只让亚当去完成那些创造性的任务，他也给亚当设立了一些边界。园中所有树上的果子都可以吃，但不能吃分别善恶树上的果子。男人的帮助者，耶和华神使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华神就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领他到那人跟前。那人说。这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。因此，人要离开父母和妻子，联合二人成为一体。当时，夫妻二人赤身露体，并不羞耻。创世纪二章二十一到二十五节。从起初，人类就需要伴侣。神清楚地告诉亚当，身边有一只宠物狗是不够的。他需要的是他的同类，一个女人，一个帮助者。希伯来文中“帮助者”是 “aza”， 神要给亚当一个帮助者是什么意思呢？帮亚当记录他为所有的动物取得名字吗？为了更好的理解“帮助者”的意思，我们可以查考一下圣经中使用了 “aza” 的不同经文。以色列啊，你是有福的。谁像你这蒙耶和华所拯救的百姓呢？他是你的盾牌，帮助你
是你威荣的刀剑，你的仇敌必投降你，你必踏在他们的高处。《生命记》三十三章二十九节。我的帮助从造天地的耶和华而来，《诗篇》一百二十一篇二节。如果神是艾萨，那么艾萨肯定强大无比，是捍卫者、保护者。会随时在你身边，跟你一起并肩作战。因此，为亚当预备的同伴就是这样一位帮助者、庇护者、捍卫者，是坚定不移陪伴他并与他同工的人。一看到那位新同伴，亚当就发挥自己的创造力，给他取名为“女人”，而且他即刻知道这个女人是他的一部分。下面这节经文可以被看作是人类史上的第一场婚礼。事实上，如今这节经文常在婚礼上被引述。婚姻、身体和灵里的关系，物质世界和精神世界的结合，在婚姻关系中得到了完美的诠释。当一个男人和一个女人在婚姻里相结合，他们的身体和灵里都会发生一些变化。在成为夫妻的身体行为中，灵里也开始做工，因此，在身体和灵里都成为了一体。一旦结婚，他们就成了一个人。耶稣在讲论婚姻时，也引述了这节经文。这就是为什么婚姻关系是如此的美好珍贵，如此的特别且重要。两个个体结合成为一人，一起服侍，一起生活。一起享受神的美好恩赐。相反的，这也是为什么婚姻问题会如此的伤人，离婚为什么会如此的破坏性？因为离婚就如同死亡，把两个曾经合为一体的人撕裂开。亚当和他的妻子有个共同的目的，在园子里彼此服侍，享受彼此的陪伴和神的同在。新约中提到有关基督徒的婚姻时。常会引用《创世纪》第二章里这几节经文。耶稣基督在马太福音第十九章引用了《创世纪》，保罗在以佛所书第五章也如此。耶稣被问及是否允许离婚时，他提到了《创世纪》，他说：“神所配合的人不可分开。”以佛所书一开始就说，夫妻之间是彼此顺服的关系。一个没有羞耻的完美世界。这张结尾的叙述很有趣，他们赤身露体，并不觉得羞耻。这是一个完美的地方，男人和女人都有目标，有一个美丽的家，还有彼此的陪伴。在神所命令的婚姻里，他们没有羞耻感，没有愧疚，没有犯罪，也无需隐藏。这是第二章的结尾。从第三章开始，一切都变了。但是现在，亚当和他的妻子是完全无罪的，在神为他们所创造的园子里，心满意足的生活。Thanks for having some spiritual limey with us. 感谢你今天属灵外卖。We hope that you liked it and that it fed your soul. 希望你喜欢，令你满足。And we hope you come back for some more. 期待你再次回来。
We love ya. 我们爱你哟、哦。